0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Maluca. En el episodio anterior comentábamos sobre los personajes femeninos de Game of Thrones con mi amiga Amanda Durango. He eh, recibido estos comentarios de arroba Rocío Silfe. Me comentó de que para ella, el Ned Stark no le contó nada a su esposa de que John era el hijo de su hermana, precisamente para que la misma actitud de ella con él no lo delatara. El hecho de que en la época y en el contexto en que se estaba desarrollando la historia, no era habitual que una mujer tratara cariñosamente al hijo bastardo de su esposo y que para ella darse cuenta de esto porque Ned posiblemente haya tenido muchas intenciones de contárselo era una forma de desarrollar una otra coraza de defensa para evitar que por las actitudes de ellas con él porque lo iba a tratar con cariño despertara algún tipo de sospecha porque el rey Robert era una cosa cínica. También tenemos este comentario de FrankBreddy que dice: Aria siempre ha sido mi favorita porque representa parte de los atributos femeninos que me fascinan y me gusta de la energía femenina. También ver en Aria el papel y el rol que asumió en su vida y que se entrenó para pasar desapercibida y ser una buena asesina más que una guerrera, ella entendió su papel y nunca lo proliferó como John que lo niega y Danelis que lo exige. Esos fueron los comentarios que recibí, hice una encuesta en las historias de mi cuenta arroba la maluca piso kf. Si querían otros episodios con temas como este, muchos votaron que sí, así que lo vamos a planear bien porque tengo varios amigos que se enojaron conmigo porque no los invité a grabar el podcast sobre Game of Thrones. Y yo creo que vamos a hablar sobre el final de Game of Thrones con todos los amigos relajados y vamos a ver qué sale de ahí, o sea, vamos a ver qué sale de ahí. Ya vamos a superar un poco de Game of Thrones porque todavía nos quedan muchos episodios para seguir hablando de esto y vamos a continuar con el tema de esta semana me acompañan mi amiga Madeleine, Paola y María Victoria de arroba psicoyoga, pueden seguirle en Instagram y estamos reunidas hoy, como buenas amigas que somos para hablar de algo que nos... yo creo que puede ser una característica que, que tenemos todas en unas que... sí, sí, unas en un nivel más alto que otras otras en niveles más superados pero es algo que es un factor común y que no solamente la tenemos nosotras cuatro tenemos muchas amigas a nuestro alrededor, amigas y amigos que están pasando por la misma situación Señoras y señores, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que los padres tóxicos en situación de migración okay. O familia tóxica, claro, porque no solamente están los padres Hay personas que no, no, no solamente los padres tienen una tía, yo conozco el caso de una tía sí. Sí. Más que un padre y una madre Tías, hermanos. hermanos Tías, hermanos Estamos hablando de una situación difícil porque obviamente Venezuela ya con Venezuela es sinónimo de crisis, crisis al, al cuadrado. Emigraste y si ahora tienes este peso de tu familia encima, que ya de por sí es normal que lo tengan, ya de por sí es normal porque son enlaces, son personas muy cercanas a ti y por situación Venezuela tú quieres ayudar, quieres no, pero ¿a qué nos referimos nosotras con la querida psicóloga que nos acompaña? Dinos.
1: La cuando sea,
0: ¿cuándo se, se puede decir o cuáles son las características, características principales de estas personas?
1: Mira, más que todo existen varios factores. No con uno vas a determinar cuándo es tu papá, cuando tu papá es o no es tóxico. Más que todo es lo que, la, lo que es la parte de los límites. ¿Hasta cuándo eh, paso el límite de mi hijo y hasta cuándo mi hijo pasa mis límites? Muchas veces los padres tóxicos son padres que ya de por sí tienen problemas que van proyectados a los hijos. Entonces esta cuestión de la proyección es que bueno si yo no pude ser cantante entonces tú que eres mi hijo lo tienes que hacer. Cosas tan pequeñas como esa empiezan a crecer una relación tóxica. Este, vienen también de pares que vienen de un sistema muy autoritario de crianza, algo que es muy normal en Venezuela. Que bueno que si yo a mí me no sé a ver un ejemplo si en mi infancia a mí me lle llevé chancleta llevé palo bueno y eso a mí me funcionó y me hizo un hombre de bien, bueno, a ti también te va a servir. Ese palo, esa chancleta, esos golpes, o todo lo que pudo haber sucedido en tu infancia, de cierta, cierta forma te va a repercutir cuando vayas a ser adulto. En,
0: en caso de que sean padres que tuvieron esta infancia así de la chancleta y decidieron no hacer, no ser chancleta. Chancleta. Sí, palmaria, o sea, eh, sí. Eh, Alguien cuando, cuando te golpea te, te regaña con un golpe. ¿Puede, ¿Eso determina si van a seguir siendo tóxicos o no?
1: Muchas veces los papás dicen, yo no voy a ser como eran conmigo, pero de cierta forma eso, si algo de la infancia que tuvieron o algo de su crianza se ve reflejada también cuando vayan a tener hijos. Claro. Es como una repetición. Entonces, aunque uno dice, yo no quiero ser como mi papá, siempre van a haber aspectos, o tu mamá, siempre van a haber aspectos que vas a repetir. Es algo que viene ya como como... Desde el inconsciente, es algo que no es que tú lo haces de manera consciente, que sabes como que sí, voy a, voy a hacer esto. No, son actitudes, son Recuerda. cosas, son respuestas que salen porque, salen porque es algo que hemos estado creciendo con ellos. Y muchas veces, si sirvió para mi papá y sirvió para mí, ¿por qué no va a servir para mi hijo? Y ahí empieza esta cadena de, bueno, lo que puede ser tóxico o no tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Eh... Desde mi punto de vista, viene la parte tóxica por esto de los límites. Cada persona tiene derecho a ser. Y el problema viene es cuando no te dejan ser. Cuando no te permiten, cuando no eh, puedes desenvolverte en ciertos aspectos. Los, los pares tóxicos empiezan cuando eh, viene este, esta parte autoritaria de decir, bueno, es lo que yo diga, no lo que tú dices. Es como yo lo digo, no como tú lo dices.
0: Sí, pero este al principio es, Empieza así, ¿no? Pero yo tengo esta preguntita acá. Porque somos adolescentes. Todas volvamos a esa edad Ay. donde éramos adolescentes. Obviamente cuando uno es adolescente es tonto. Y sí. hace tonterías. Y esa regla de en esta casa es... O sea, yo lo sentí... Eh, o, y lo puedo sentir, digamos, que si en un futuro yo, yo llego a ser madre y me pongo con esas Ajá. reglas. Es porque yo sé que mi hijo es un imbécil. Y le va a cometer muchas estupideces en su sí. vida. Y le estoy poniendo los límites que yo sé
1: para tío, como, como no.
0: para mantenerlo allí. Entonces, quiero decir como que esto es una, una actitud normal, sí. pero ¿cuándo deja de ser esto normal? normal. Sí.
1: Este, bueno, primero que todo esto es algo ya metiéndonos bien profundo en lo que es la parte de psicología. Eh, la transición entre la niñez y la adolescencia, lo que son los desde los 11 hasta los 16, 17 años más o menos, es una total reestructuración. A los 9 años es santa palabra lo que dice tu papá, a los 10 años, bueno, por ahí vamos. A los 11 mmm, hay algo que ya no no me cuadra Ya lo que empieza a los 12 que viene con todo el descubrimiento sexual Viene con todo la apertura de la creación de los grupos con tus pares Lo que te gusta, lo que no te gusta Se destruye prácticamente todo lo que a ti te enseñaron claro. Para tu ver, ver qué es lo mejor para ti Obviamente están los límites sanos Que es, tengo 12 años, no me voy a una fiesta de 17 años Claro tengo 12 años, no voy a andar saliendo con un chico de, de 18, de 17, poniendo un extremo, ¿no? Pero que son casos que ahora se están viendo en el día a día, por mucho hay tantos embarazos adolescentes. Entonces, a los 14 años, que es como la, la cúspide de lo que es la parte de la adolescencia, porque ya es la adolescencia temprana, entrando para la, para la media y la tardía, que es todo una fase... Es cuando empezamos a ver la rebeldía, entre comillas, que no es una rebeldía como tal, es un proceso que es totalmente normal, claro, porque no eres tus papás. Se supone que tú no puedes ser tus papás. Claro. Tú tienes tu, tu personalidad y ellos tienen la de ellos. Y ahí cuando empieza este juego de padres e hijos, que bueno, parece en verdad Game of Thrones, a ver quién se queda con el trono, <risa> a ver quién se queda con el trono con la personalidad. Porque es así, está bien, yo tengo 14 años, yo quiero salir, bueno, pero... Pero ir una fiesta, es también. puedes ir a una fiesta, pero no te, no te voy a meter a una fiesta de, de niño de 18 años. Claro. Me explico. Sí, claro. Pero también empieza esto, cuando empieza la reestructuración de qué es lo que yo quiero ser, se produce algo muy particular en los papás. Eh, tarde o temprano los papás tienen que darse cuenta que los hijos van a abandonar el nido. Claro. Es algo que es normal, es algo que es totalmente natural, el existir como este desapego que se tiene con los papás. Porque si bien siempre vamos a tener una conexión especial, porque son mis papás, mi, mi lo que sea. Bueno, papás los papás que se hicieron responsables de sus hijos, primero que todo. Claro. Este, siempre va a existir esa conexión. El problema es cuando no se produce este, este desapego, esta separación del lazo, ¿ok? Ya metiéndonos un poco en psicoanálisis, por así decirlo, eh, llegándolo como a algo más puntual. Cuando, no, no, cuando los padres no se dan cuenta que sus hijos son una cosa y ellos son otra. Ahí es cuando empiezan las relaciones tóxicas. Cuando creemos que lo, como es mi hijo, es una extensión mía. No. Mi hijo, tu hijo, no es tu extensión. Si bien tus células lo formaron, si bien tú fuiste parte de su crianza, él no va a ser una extensión tuya. Porque él no es un mini tú. Es su propia persona. Es su propia persona. Ahí es cuando empiezan las relaciones tóxicas. Cuando el padre empieza de manera... Muy eh, quieren abarcar todo, todo en la vida de sus hijos. Como si
2: fueras un, un objeto mueble para él. O sí. sea, te trata como si fueras de mi propiedad.
1: Exacto. Cuando es más una cuando eres más una propiedad que una persona. Ahí es cuando empiezan las relaciones tóxicas. Eh, cuando se ve más reflejado, o por experiencia, o llevándolo un poquito más al contexto venezolano, cuando son madres solteras o padres solteros que empieza este doble error de ser mamá y papá uh -huh. eh, entonces por ser mamá y papá yo abarco todo de ti
2: creo que es sí. el caso de todas
1: nosotras sí, más o menos aunque
2: había figuras paternas, nuestras madres eran muy dominantes
1: en sí, clase. en verdad eh, suele pasar claro, mucho las
0: figuras paternas en Venezuela son, las, al menos desde, desde mi punto de vista y comparando uh -huh. mi caso con el de las personas con las que yo me crié, las figuras paternas no pintan nada ahí porque yo tengo amigas que mm. han tenido a su papá toda su vida con ellas, un matrimonio unido, pero yo también vengo de unos padres divorciados, mm. pero antes de mis, que mis padres se divorciaran, mi papá no estaba en mi casa, mi papá estaba trabajando y mi mamá estaba ahí para los tres siempre. Sí,
3: como responsabilidad
0: de las Sí, hermanas. es una responsabilidad... ¿Sí? Total, una,
1: en un... y hay
0: muy poco, y lo voy a decir porque seguramente alguien me va a comentar, pero yo me crié con mi papá, o sea, hay muy pocos casos donde el papá está allí, yo tengo una, una un familiar, que yo sé que él estaba muy presente en la crianza de sus hijas, pero amiga... Son muy escasos, amiga. Sí,
3: y también, si tú... No estamos diciendo que no está la figura paterna, solo que no estaba en el proceso de decisión, de crianza como tal. O sea, esto es un peso que se le dejó al rol materno.
1: Sí. 100%. Y ya está. Pero eh, ya también, igualito, metiéndonos en lo que es la parte de psicología, en muchas corrientes se le da mucho peso al rol materno. Porque es el primer contacto que tiene un bebé, desde la, desde la teta, desde... Desde el calor maternal, es más, muchas de las patologías o muchos de síntomas, como le quieran poner, eh, psicológicos como tal, cuando hay como una desviación, cuando no hay una normalidad, viene o se evalúa primero cómo fue el lazo de la madre. Mm -hmm. Este, Entonces, ¿qué pasa? Hacen mucho hincapié en esta figura materna. Vamos a Venezuela. Como sí. la figura materna en Venezuela, prácticamente la mamá es la que decide qué hacer y qué no hacer con los hijos. Y venimos entonces a esto de eh, padres tóxicos en procesos de migraciones. Eh, Primero
0: porque estamos enfrentando una situación que ya anómala, anómala. Sí. porque todo el mundo estaba acostumbrado en su cabeza de que bueno en algún momento mis hijos se van a casar y se van a ir, pero va a estar cerca, cerca de, de mí.
1: No, y si tú te pones a ver en la cultura venezolana, tú te vas de tu casa cuando te casas. Yeah. prácticamente. Este, Pero, bueno, los tiempos cambian, eh, las circunstancias cambian y el venezolano por toda esta circunstancia y por toda esta crisis le ha tocado emigrar, dejando a la familia atrás. Muchos de esos han sido de 18 para arriba, los que se van solos. Vamos a ponerlo aquí, que es lo que estamos, lo que nos compete, lo que venimos a hablar. Los que se van solos son mayores de 18 años. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Eh, a los 18, apenas estamos entrando a la adultez, todavía los papás tienen decisión sobre nosotros, o pensamos que tienen decisión sobre nosotros, y los papás piensan que también tienen decisión sobre lo que hacen sus hijos. Entonces, aquí empieza eh, cómo voy, a, a, cómo voy a, a reconstruir el lazo que tenía con mis padres. Eh, muchas personas dicen, después de que yo emigré, mi relación con mis papás mejoró muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está la primera relación? señal de que, ok, había algo que no estaba bien en la relación. Claro. Hablamos de estos padres que son absorbentes, de estos padres que están, ok, está bien que estés en los temas de tus hijos, es algo que es totalmente normal, es algo que es totalmente comprensible de que quieras saber qué está haciendo tu hijo, pero no hasta el punto de, de controlar qué es lo que hace. Ahí es cuando vienen o como sea, los no, problemas. No, o sea, esa sería
0: una de las primeras características que podemos resaltar, sí, de que sí. de que quiere controlar qué podemos decir. ¿Qué podemos decir,
1: qué podemos hacer?
0: Pero me da mucha risa tu cara de sueño.
1: Paola.
0: <risa> 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 Hay que tomarte una foto, ¿te parece? Al al burrito de Winnie the Pooh. <risa> Pero igualita.
2: Hay que activarla, hay que activarla. Ajá. Ya vamos a hacer unos ejemplos. Es, sí, ahorita. Vamos a... Dejar ahorita, de dejar de dejar de
0: vamos a, Pero eso que dijiste de que es una persona que controla... Que controla... ¿Qué tipo de cosas va a controlar? Las amistades, las parejas.
1: Mucho, oh. todo. Uh -huh. Bueno, cada... Pues, depende también que... ¿Dónde se le ha afectado papá, el papá? El mamá. Porque... Depende de cómo también está constituido la constitución psíquica, psíquica de los papás o del papá que más predomina, mamá, papá, sea quien sea, figura, figura, paterna. figura paterna y materna. Sí, este, muchas veces por la pata, do, por donde ellos cojean, es lo que se va a ver reflejado en nuestras vidas. Son papás que quieren controlar las amistades, no tanto, bueno sí, controlarlas y seleccionarlas. Al igual son con las parejas, al igual es con la carrera, al igual es con todo. Son papás que quieren acaparar y prácticamente controlar la vida de los hijos. Son papás que no dan como, como brecha para que ellos puedan desenvolverse. Okay. Pasa mucho también, poniendo un ejemplo ya cuando uno es un poco más adolescente, que es cuando se ve bien fuerte esto de, de los papás tóxicos, cuando quieres estudiar una carrera. Bueno, como yo fui abogada, usted va a también a ser abogada. Y el hijo por llevar a la contraria termina pintando o terminaba tocando música en Plaza de la República. <risa> es llevando como todo al extremo. Entonces son cosas que este que es como, okay, yo no quiero hacer eso. Es, no es como papás que no te permiten. Ahí es cuando empieza toda la parte tóxica de esta sí, relación. Yo creo que esos
2: ejemplos son bastante a veces son más visibles que otros. Yo siento que a veces esas micro cosas que nosotros nos damos cuenta que se van haciendo como un cúmulo es lo que, lo que más afecta, yo siento que eh, lo que tú estabas diciendo de que uno va creciendo y todo lo demás, uno llega a un punto donde si tal vez tratas de identificar cuál fue el momento en que me di cuenta de que mi padre no es absoluto, o sea cuál fue el momento en que me di cuenta de que yo tenía la razón porque yo llegué a un, a un pensamiento racional más lógico o más correcto del que mi padre pudo llegar pero por Cuestiones de autoridad, mis padres me dijeron es así, porque yo soy tu padre Y no se tomaron un momento para evaluar mi, mi criterio Entonces ahí es cuando hay un choque, o sea, porque a mí, a mí me ha pasado varias veces O sea, de repente pasaba con cosas chiquitas y yo las dejaba pasar Pero yo, llegó como una situación muy grande que yo dije, o sea, solo por el hecho de, de, de demostrar autoridad está dejando de lado lo que debería ser justo y correcto entonces ahí cuando uno va teniendo esos pequeños esos pequeños breaks, esos pequeños esas, esas cosas que se rompen no, sí, sí, que, que, está, que tú de repente no se lo dices a tus padres pero lo piensas y tú empiezas a decir, bueno, mi padre no es absoluto capaz, yo tengo, o sea, estoy en mejor capacidad de tomar decisiones o soy más maduro en estos aspectos o sé llevar mejor estas cosas a mí me pasa con el tema de la economía, de repente mi mamá fue una persona que vino de una economía donde Vivía con su familia, después pasó de su familia a mi padre. Y no es que es mala con la economía, sino que yo soy mejor que ella. Entonces, me ha tocado mucho, yo siempre lo digo con, con chiste, este, pero esto hasta a cierto punto afecta, que es que, o sea, yo parí un, una, un, una mujer de, no sé, de cincuenta y pico de años que tiene mi mamá. Porque, o sea, hay ciertas cosas con las que yo me he convertido en, en, en madre y mi mamá, que yo no tengo ningún problema en ayudar a mi familia y todo este tipo de cosas, pero ahí es cuando tú te privas de cosas que tienes que hacer en tu tiempo, porque todavía tienes que este, suplantar ciertos roles para tu familia, y ahí es cuando tú también después vas a tener ciertos problemas en el futuro.
0: Sí, sí. bueno, algo que me gustaría agregar de lo que estás diciendo, yo también tengo una, una situación similar con mi mamá, porque mi mamá es una persona que siempre fue dependiente, Uh -huh. Siempre fue dependiente de su familia, de, pues no, no de, de sus padres porque sus padres eran los abandonaron muchos años Y pueden
2: ser mujeres fuertes Sí, o sea, tiene, no, mi mamá tiene... es arrecha Claro, o sea... tiene, y de carácter, pero de repente tienen faltas en ciertos aspectos como todo ser humano
0: Claro, que es normal, o sea, no uh -huh. todo el mundo puede ser 100% suficiente en todo Pero lo que sucede es que cuando pasó el momento más crítico de mi vida Que mis padres se divorciaron yo empecé a ir a terapia a mí la terapeuta me dijo, tú estás asumiendo un rol que no debes de asumir, Ajá. pero estás asumiendo ese rol porque tus padres te lo están poniendo a ti, ¿ya? O sea, y fue algo que yo tuve que, y que me, me costó, me, me lo dijeron a los 15 años, yo creo que me costó como 10 años más, Entenderlo. totalmente entender, porque claro, o sea, yo estaba bajo unas situaciones en las que, no podía salir de la responsabilidad que había adquirido de, uh -huh. Ustedes saben, yo tengo dos hermanos menores yo los cuido a ellos dos ¿Ya? O sea, hasta hasta, hasta el año pasado o este año fue que terminé de, de claro, soltarlos pero hasta
2: cierto punto
0: claro, ¿Hasta cuándo de
2: verdad los tienes que cuidar?
1: Claro, o sea, porque ese exacto,
0: es ese es, el, ese es el tema, pero yo no me di cuenta hasta el momento en que estaba más como que al límite, a mi límite que me di cuenta que otra vez estoy asumiendo un rol que no me, que no me pertenece ya pero en lo que yo había aprendido en ese entonces y no lo terminé de aprender sí, sí porque la, la señora me lo dijo y yo ok pero no bien. sí ah, bien pero no lo había como que Processado. procesado fue el hecho de saber que yo no no fue porque porque hubo un momento en que yo también sentí que era más astuta que mi madre mm. me tenía pero eso es el simple hecho de que es porque ella me dejó a mí ese rol.
1: También esto, esta parte tiene que ver mucho con la conciencia. este Con que los padres sean conscientes o no de qué es lo que están haciendo con los hijos. Ahí viene mucho esto de... de patinamos, Ahí patinamos. Yo creo que hay papás que me ha pasado, es mi caso. Mi mamá tomó más conciencia de mis procesos cuando yo me vine a vivir sola aquí a Buenos Aires. Claro, si bien cuando uno está bajo el, la, las alas de madres, que son, bueno, la madre venezolana es una madre que es fuerte, es claro. una madre que es dominante, es una madre que es hecha pa'lante, este, y que abarca todo, porque te abarca todo porque así le tocó, porque claro. muchas veces no es porque quieres, es porque te, toca. Porque, te toca. porque te toca, porque te tocó abarcar todo, te tocó criar, te tocó trabajar, te tocó resolver sola, aunque tengas familia, pero igualito estás sola. Pero eso te
3: queda un defecto,
1: que, eso que, te mismo. que no puedes pedir ayuda. Exacto, entonces esto más que todo tiene que ver con conciencia.
3: Siguiendo con lo que estaba hablando Katni, yo creo que a mí me emigrar me llevó a darme cuenta de todas las cargas que yo, o sea, que Tenía dentro tu exacto, que dentro de mi familia yo no lo veía como cargas, pero estando fuera, haciendo conciencia precisamente, como de todas mis responsabilidades, como que... A ver, no sé, cuidar a mi sobrinita, ir a buscar a mi familia, llevar a mi mamá, o sea, yo era del... Dejame yo en de tu casa. Eh, desde, o sea, yo recuerdo que yo salía, a no sé, con mis amigas a divertirme, y si yo llegaba en la madrugada y mi mamá tenía que ir al supermercado, o sea, no importaba que yo no hubiera dormido nada, yo tenía que pararme sí. y llevarle y acompañarle y devolverme, entonces que son... Si se quieren ejemplos superfluos, pero es como que ponerte a ti en un segundo plano porque había que hacer algo, o sea, de la casa, o sea, y entonces, ¿qué, qué pasó? Que al venirme, los primeros meses, yo estaba como que ni ni estaba ya, porque físicamente no estaba allá pero tampoco como que me terminaba de adaptar acá, porque de paso que toda la crisis de Venezuela como que también te absorbe, pero es como. Eh, esta tensión de bueno si yo no estoy ahora quién va a cumplir este va? rol está todo este rol vacío está todo este peso o sea ahora qué va a pasar quién va a llevar a mi mamá al supermercado quién va a cuidar a mi sobrinita y es comprender como que bueno yo tenía que ir desarrollando mi propio proceso que era estar adaptada o sea adaptarme acá buscar trabajo no sé qué que eso eso implicaba que yo mis energías las centraras en esto
2: claro.
3: y que eventualmente ya la, las demás patas de la mesa iban a, a establecer un equilibrio. Y eso
2: es punto, el punto, el no se cayó porque vos te fuiste y dejaste de hacer las cosas. Okay, había, había momentos donde uno puede dejar de hacer las cosas porque la gente es autosuficiente, los que están alrededor tuyo lo pueden hacer, pero uno siente tantas culpas, tantas responsabilidades, uno prefiere hacerlo porque después, después te van a decir, te van a manipular, que eso es otro, otro aspecto que vamos a tocar sí, más sí, adelante porque la manipulación es, eh, la manipulación y la es un y tema... Pum, pero, o sea, ¿cómo saben qué palabras te tienen que decir? ¿Qué cosas te tienen que decir para que uno diga, bueno, sí, lo voy a hacer? Y te dejas de, cu de cuidar a ti mismo. O sea, aquí no estamos diciendo? Porque de repente el cualquiera el que nos escucha dice, ah, pero ya va, uno tiene que ayudar a la familia. Sí, pero hasta cierto punto, ¿cuándo es lógico ayudar a la familia? Estos no son límites exactos y absolutos. Pero hay momentos que a veces las familias se, se aprovechan tuyo, a veces no te preguntan, Ah, pero vos podéis, vos queréis que no se quema. Asumen que es tu responsabilidad solo por el hecho de que eres tu familia. Y eso no está bien. Porque todos tenemos nuestro propio derecho, nuestros propios tiempos, nuestras propias posibilidades. Y las cosas tienen que ser todos en acuerdo. O sea, la gente, creo que a veces, desde la cultura que nosotros venimos o la cultura que vienen nuestros padres, se acostumbraron a que esto se tiene que hacer porque es la familia y se tiene que hacer y esto que aquello. Y después, en esta nueva cultura, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de cosas tóxicas, nos damos cuenta. Que de repente hay tantas cosas que yo hago que no tengo que hacer solo porque es mi familia. Porque solo por comp compartir un vínculo sanguíneo con alguien no le da el derecho de tener todas mi, toda mi buena gracia. La gracia tuya, todo el mundo se la tiene que ganar. Claro. Entonces no es hacer cosas por la gente porque son tu familia y ya está. Eso está mal. A mí me parece.
0: Sí, yo creo que de lo que estamos hablando acá, pero la gente no lo malinterprete. No es que vos vas a ir a hacer con tu vida que te da la gana y a tu familia te vas a olvidar, porque eso es crimen, amigo. O sea, es, es, es tu familia y es importante ayudarlos, pero lo, lo más sano es que tú te des cuenta qué es, es sano para ti, cómo ayudar es sano para ti y qué es beneficia al otro, porque es demasiado desagradable, señores, estar en otro país... Y aún así, tener a una tararita, una vocecita que te está escribiendo todos los días, que te está eh, llamando, que te está exigiendo y que emocionalmente te está agotando, porque emocionalmente tú de pronto te ves hostigada por una persona que todavía a tus treinta y pico de años, bueno, lo digo por el caso de una persona que conozco personalmente, que no voy a decir quién es porque obviamente me pidió anonimato, porque cuando les dije que iba a hablar de este tema, pero esta persona que yo tengo muy muy cercana me dice que ella estaba en otro país, y a sus 35 años todavía la mamá le decía si se podía o no se podía separar o no del esposo. Cosa que era un asunto de ella personal, ella era lo que ella estaba viviendo, lo que estaba procesando. Y, y tenía la mamá allí como que vas a hacer esto y vas a recibir a esta gente y vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y llegó un punto en que ella se sentía tan atrapada, sin ser consciente de por qué. Porque ella no era consciente de qué era lo que la estaba llevando a, a hacer esas cosas. Que ella empezó a caer en el alcoholismo. Y si no fue porque se dio cuenta... Por
2: alguna parte tiene que salir el estrés.
0: Por alguna parte tiene que salir el estrés. Ella se empezó a dar cuenta de que ella estaba tomando demasiado. Y dijo, no, voy a ir al terapeuta. Y el terapeuta fue el que le dijo, amiga, su madre la está volviendo loca.
1: Así de sencillo. Y, y sí, eh, también viene un punto muy importante, la adaptación. Eh, la adaptación y la salud mental. Que era lo que estábamos hablando ahorita, que comentó Made sobre lo que es tóxico y lo que es salud la salud mental prácticamente es eh, sentir, tiene que ver mucho con la parte del bienestar, pero es un bienestar que tiene que ver contigo y el entorno que te rodea. Si obviamente no estás en un entorno que te favorece, no vas a tener un bienestar y no vas a tener salud mental. Hay un refrán, o oh, bueno, no, una frase más que todo, que utilizábamos en Maracaibo, hicimos una campaña que se llamaba Salud mental igual a salud social. ¿Ok? Muy bien. Este, porque nuestro entorno social nos predispone muchas veces a qué está bien y qué está mal. Y nosotros venimos, como te dije, de un entorno social donde la madre es absoluta. Muchas veces la mamá es absoluta. Eh, también están los papás, pero prácticamente es muy matricentrado lo que es la parte de la cultura venezolana. Eh, entonces, si no estás en un entorno social que te favorece, un entorno que te ayude a crecer no vamos a poder tener esta salud mental que, que, necesitamos, y más que todo al cuando vamos a emigrar, ¿qué pasa? Lo siguiente, si bien debería ser el deber ser, no a veces no ocurre, eh, que los hijos tienen que hacer la vida separada de sus padres. Sí. Los hijos se casan, los hijos tienen proyectos, los hijos se van de su casa. Obviamente ahorita eso en Venezuela no, hay, no es posible porque, bueno, la economía no lo permite. Pero muchas veces los papás iban de la casa a los 25, 26 o cuando se casaban, pero se casaban jóvenes. Uh -huh. Y eh, ahorita está sucediendo esto del nido vacío, que es cuando los hijos emigran, los hijos se van con los papás. Son papás que no están preparados para que los hijos se vayan porque bueno, cuando les tocó en su historia familiar capaz ellos se fueron de casa de sus padres cuando, cuando se casaron por X, Y circunstancias que no son las mismas de ahora, y si estamos viendo la situación como está, venimos a otro punto muy importante que es cuando tú emigras pero tus papás se quieren venir también entonces es otro punto bien tenso, porque claro. eh, cuando apenas uno vos. Sí. exactamente, apenas puedes sobrevivir tú con tu vida, que está bien, eh, o sea, aquí creo que todas estamos entre los 20 y los 30. Sí, 20, 30, estamos entre los 20 y los 30, que es la edad prácticamente de salir de la adolescencia a entrar en una adultez, eh, más que todo esto ocurre entre los 20 y los 25 años, ya cuando estamos como más a los 30, se supondría que debíamos haber consolidado eso, pero no pasa ahorita. Sí. Este, Somos adultos jóvenes que estamos viendo cómo resolver nuestra vida que cuando emigramos esto más se intensifica, porque bueno, somos jóvenes, podemos hacer ciertos trabajos, le queremos echar ganas, le deberíamos echar ganas eh, a las cosas como vengan, estamos como buscando nuestra estabilidad, estamos buscando las, oportun las oportunidades que en Venezuela no podíamos conseguir. Sí, o sea, estamos
0: intentando abarcar muchas cosas que
1: carecíamos. Exacto, que nuestros padres no carecieron en sus momentos, pero que nosotros por la circunstancia carecemos. Y venimos aquí a un país nuevo a... Hacer vida, hacer lo que se supondría que teníamos que hacer en Venezuela Ya debimos de pasar Exactamente, y bueno, ocurre lo siguiente Ahorita la situación en Venezuela está más crítica por el sistema de luz, sistema de agua, sistema de todo Causa un desespero en la población que está en Venezuela ¿Cuál es la, la única salida? Vámonos ¿Y para dónde se van? Para la casa del huevón que está viviendo solo. Prácticamente claro. los que estamos aquí intentando ver cómo coño sobrevivimos.
2: Los padres son iguales, porque hay padres que están la tienen muy clara y saben que tienen que Exacto. venir a trabajar y están dispuestos. Y yo creo que en la así, mayoría... Así
0: como hay padres que saben
2: a eso voy. que se tienen que quedar. Exacto, que no, entonces, tienen, que, sí. que no tienen la manera de trabajar porque están demasiado adultos. Entonces dicen, bueno, yo sé que no puedo estar allá, o sea es, es mucho el costo porque a La mayoría de nosotros, muchos vivimos en habitaciones, en residencias, entonces obviamente es imposible tenernos una persona. Pero a veces, un, también hay un factor que a veces uno le pinta al padre también, no todos los problemas que puede estar viviendo acá, porque no lo quiere estresar. Y los padres también allá te pintan no todos los problemas que tienen allá porque no te quieren estresar. Entonces hay demasiados factores, hay tantos temas de comunicación, pero de repente nosotros aquí no estamos hablando... Porque estamos, estamos hablando de casos extremos de toxicidad. Uh -huh. Aquí no estamos hablando del familiar que se quiere venir y que es un estrés y tal, pero sabe que tiene que llegar a trabajar y, y está dispuesto a ayudarnos y, bueno, a volver a empezar, porque tenemos muchos casos de eso. Nosotros tenemos una amiga que se vino los padres y uno está haciendo Uber y la otra mamá este, cuando vino a la Navidad hizo ayaca. Entonces, ella paga completo el alquiler... Pero no le tiene que dar nada a ellos, porque es imposible, ¿me entendéis? O sea, ellos también ayudan con la comida, y con y ella paga los servicios, etc. No estamos hablando de esos padres, estamos hablando de los padres que, que creen, o que están bajo la conciencia de que yo te di todo en la vida, ahora tú me tienes que dar.
1: Bueno, Pero su
2: situación es diferente.
1: Tengo un caso ahorita eh, de una amiga, que no está aquí en, bueno, en Argentina, está en otro país, que bueno... Eh, cuando ella llegó la cosa no le fue tan bien como ella aspiraba apenas ahorita hace como 2 tres meses que consiguió estabilidad y la relación con su madre siempre ha sido tóxica, es una madre que es muy absorbente, es una madre muy impositiva, muy, eh, muy fuerte, más que todo tiene consecuencias por la relación de su papá, es un papá que ha sido infiel, entonces bueno es una madre que, que no tiene como esta estabilidad emocional tan, tan de piso, tan estable eh, y bueno con la situación de Venezuela esto se, se agravó, se intensificó. se intensificó, ve que tiene un sobrino, bueno ya tiene un primo que se vaya a lavar la, a la mamá para otro país y bueno viene la madre con esto que bueno si tu primo lo hizo tú me tienes que recibir a mí, yo necesito que tú me recibas porque Ajá. yo no puedo seguir aquí, eh, a mi tía ella tiene un tío que está en el país donde está, entonces bueno llegamos a casa de tu tío y bueno la chica apenas tiene un trabajo estable eh, tiene, vive en una habitación, y bueno, esto que le acaba de decir la mamá, le causó un, un cuadro de ansiedad. Eso te rompe. Claro. Prácticamente lo que ella quería era desligarse de su mamá, porque su mamá era muy absorbente, mm -hmm. lo hizo yéndose para otro país, mejoró muchísimo la relación, pero ¿qué pasa? Ahora viene esta circunstancia de que la mamá está de manera muy impositiva diciéndole tú me tienes que recibir porque la cosa es así, y si lo hizo este, porque tú no lo puedes hacer conmigo? Entonces, también viene esta parte de que, bueno, eh, si a lo que le sirve a uno le puede servir al otro. No, cada uno tiene una historia sí, de inmigración totalmente distinta. Así es. Sí, bueno.
2: desafíos, trabajos o sea, no todos tenemos los mismos trabajos no todos tenemos la misma seguridad económica no todos nos queda el mismo dinero al, al final de mes, es demasiado difícil
3: yo en este punto lo que podría decir es que son cosas que no se procesan de un día para otro, o sea, tú tienes que vivir todo esto como un uh -huh. proceso, o sea, hay días donde realmente la relación con los padres podrá ser más llevadera y hay otros donde realmente es esa toxicidad la que no permitan que tú compartas todas las, las cosas como decía madre no solo los problemas, sino la parte buena porque también te vas a limitar porque la relación está tan tóxica que para qué compartirlo. Ya con la situación de que ellos se quieran venir... Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que mi mamá, eh, ya ahí comienza eso de la manipulación, ¿me entiendes? Mm -hmm. Es como, ajá, eh, porque sabes que tu tía fulanita eh, ya se va para España mm -hmm. y ya sus hijos tienen, no sé, seis meses, y ya ella se va, y entonces ya tú tienes un año allá o sea, como que ¿qué has logrado tú en un año? que ellos en seis meses ajá, ya, lo ya lo lograron y lo lograron. tú no sí. pero claro, ya ahí yo ven ya yo vengo aparte trabajando como esto esto de indiferentemente las cosas que yo hago, mi mamá nunca va a estar satisfecha o sea, yo me pude haber dado de blanco y bueno, ajá cuando sí, yo comencé, claro. yo comencé a trabajar acá, en yo comencé, yo llegué en mayo eh, traje o sea, un mes tuya, la
2: tuya es una historia de completo éxito
3: eh, yo de trabajé verdad. como a, lo, a los dos meses entré en la empresa donde estoy no yo le digo, bueno, tengo tres meses de prueba a los tres meses me dijo, ok, ajá, ya quedaste y ahora, o sea, ¿me entiendes? como, ya pasaste los tres meses de prueba claro. ¿me entiendes? o sea, ajá, ¿y ahora? ¿qué vas a hacer? o sea, siempre es como un poco más alto, claro, que eso es como estar en una presión constante, entonces ahí es cuando tú tienes como que quitarte esta capa de presión y decir como, no, ya va, o sea, ya yo ya yo a mí misma me hago mucha presión, no me vengáis vos a, a, a volver loca. A, a volver loca. Uh -huh. Y otra cosa que también quiero compartir es cuando en el proceso migratorio también comienzan a repercutir en ti las historias de migración de los demás. Porque por ejemplo, uh -huh. yo tengo este primos acá, que tampoco es que éramos los más cercanos pero sigue siendo familia y bueno como sabes como estás compartiendo con tu familia ellos también están allá deberían como unirse estar apoyados <risa> y qué pasó que en los primeros meses están uh -huh. eh, cuatro primos o oh, todos varones y yo sentí lo, lo mismo que sentía en venezuela que yo tenía que o sea como estar pendiente de ellos y visitarlos y saber si estaban bien y escribirles y de repente me di cuenta que si yo no les escribía que si yo no estaba pendiente no pasaba no era recíproco o oh, porque yo me estaba atribuyendo esa responsabilidad de su bienestar
0: claro.
3: y luego me entero que ellos a mí me llamaban Elsa de Frozen porque estaba sí, sí, sí. libre soy, entonces yo dije después bueno, que te matáis tanto
2: por saber dónde están, por hacer planes con ellos el no yo, yo era Elsa
3: y yo dije, que ahí fue como que un, una antes y un después, yo dije, saben que todos somos adultos, todos tenemos o sea, como que si tú necesitas algo en lo que te pueda apoyar escríbenme pero, este, como que cada, cada quien con sus cositas, ¿me entiendes? Y allí, creo que hay un punto de madurez Es comprender, como que bueno, si hay algo que ellos necesitan de mí, yo voy a estar Pero, como que esta,
1: este equilibrio no, o sea, como que no, no depende de mí Pero en verdad, muchas veces esto de la historia de migración Cuando se da como tiene que darse Es muy reconfortante porque te das cuenta Te haces más, mejores enlaces con tu familia y con tus con tu madres o tu padre, eh, si bien mi papá está pintado en la pared, mi papá ha sido más, eh, ha estado más presente, es, yo estando aquí, que cuando yo estaba en Venezuela, que estaba bajo lo, lo, los brazos de mi mamá, claro. él aquí me ve sola y pregunta, como que cómo te va, vas bien, está chévere, ta, 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 por lo menos una vez al mes, sí, este pero lo, hace. pero lo hace, y en el caso de mi mamá, yo siento que eh, hemos mejorado mucho, hemos tenido muy buena comunicación, si bien antes de irnos, Creo que le ha pasado a mucha gente, por lo que yo a veces pregunto y, y le ha pasado que justo un mes antes de irle la relación explota y prácticamente se matan. No, no me pasó. Eso. Este... Sí. Hay mamás que por lo menos que somos mi mamá y yo y mi hermano ¿no? pero bueno, más mi mamá y yo, eh, las dos juntas, yo creo que había más hijitis que mamiti. Mm -hmm. eh, la relación de ella y yo fue muy explosiva antes de, de, de yo venirme, tuvimos nuestros también problemas mientras yo estaba aquí, porque bueno... Yo estaba haciendo, yo estoy haciendo aquí lo que no puedo hacer en Venezuela. Yo vale. salgo, hago, eh, tengo más libertad para hacer cosas. Entonces, también cuesta que los papás entiendan de que, papi, ya tú y yo hemos tomado caminos separados. Uh -huh. Y bueno, la emigración fue la que hizo como este remarque de que, bueno, ahora ya tiene una vida allá y yo tengo una vida aquí. Y no se ha muerto. Y, y no se ha muerto. Viva? Estamos vivas,
2: estamos vivas.
1: Podemos hacer transferencia en el banco solas. Eh, me pasaba mucho con la parte así y ahora las hace ella sola, este pero pasa mucho esto de que si bien eh, yo porque a mí me gusta, yo, yo siempre pedía la bendición, yo le pido la bendición a todo el mundo todavía le digo las bendiciones a mi mamá en la mañana y en la noche, no es ya después de que bueno mis primeros meses aquí si fueron un poquito más, más in, ella como intentando imponerse yo a lo lejos eh, y al final se dio cuenta de que no se podía, no se podía. No, 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 sí. no se podía.
0: Algo que me parece, Algo... bueno, yo les voy a decir, o sea, mi mamá realmente no es tan, tan tóxica como muchas mamás que conozco, soy bastante afortunada de eso, pero el duelo de separación, o sea, el duelo de mi mamá dejándome ir, ser una persona libre, yo lo llevé mucho antes de, de emigrar, cuando yo estaba en el proceso de me voy a casar. Pero yo viví ese duelo con mi mamá mucho antes del matrimonio. Porque yo por, por circunstancias tuve que... Eh, tomé la decisión de mudarme con mi pareja. Antes de, de tres meses de casarme algo así. Y ahí fue el mayor duelo que yo tuve con mi madre. Pero en ese duelo y con la participación de, de Juan Carlos allí. Porque yo nunca había tenido una discusión con mi mamá enfrente de nadie. Ya, o sea... Siempre era algo privado entre ella y yo. Cuando Juan Carlos, que la mamá de él es la reina de las madres tóxicas, sí, nadie, la nadie, nadie le va a quitar el puesto a esa pobre señora. Cuando Juan Carlos sabe. Uh -huh. Él sabe cuando te están manipulando, él sabe cuando te están humillando para conseguir un fin.
2: Exacto.
0: Que era algo que hacía mucho mi mamá. Y que, señores, son señales que ustedes tienen que empezar a detectar.
2: Por eso, por eso cuando haces distancia, es que te empieza a ir mejor, porque ya no tienes ese esa esa cuestión diaria, o sea, si es tú vives claro. con la persona y de repente tú te pones porque algo, día día. claro, tú te pones algo, y si es ese tipo de madre que tiene una percepción sobre cómo te vas a vestir, te pone una cara, uh -huh. te dice un comentario, uh -huh. y ya eso como que uno te va bajando la, la moral, de repente esto es entre mujeres, no sé exactamente, a los hombres capaz no le afecta de la misma manera, habría que buscar, pero sí, yo yo tengo yo tengo amigos que, han, que tienen que han tenido padres tóxicos también con el tema del de la plata y tal, este, pero, o sea, de repente que tu mamá te diga no me has llamado, no sé de ti, me voy a morir y no vas a saber de mí, cosas así, esas cosas, uno, o sea, son son en chiste tal vez, pero esas cosas suceden, de repente no a todo el mundo que nos está escuchando le sucedan o no les ha sucedido de la alguna manera, pero si uno tiene muchas presiones, que a veces, o sea, por lo menos yo por mucho tiempo, bueno, Carmen sabe porque vivió un tiempo conmigo y no sé si lo llegó a ver, pero yo tenía ataques de pánico, ¿me entendéis? O sea, porque era, era que la inmigración, mi mamá, la situación que estaba viviendo a nivel de,
1: de, no, de relación. Es que mi mamá necesita, y era mi mamá necesita, <ríe> a Madeleine, era un terremoto. Exacto. Eh, yo siento que los papás también se tienen que ir adaptando a que el hijo ya se fue de la casa. Uh -huh. eh, más que todo por esto de, bueno, a mí me pasó que no es... Bueno, cuando lleguera, no me has llamado, ¿qué tal? Ajá. Luego de que hice el, el, el viaje a Venezuela y volví, fue muchísimo más relajado, porque ya sabe que sigo viva.
3: Precisamente el tema de la comunicación a mí es, creo que, de las cosas que más me frustra al tener una mamá tóxica. ¿Por qué? Como periodista, como una persona que ha estudiado los procesos de comunicación, como una persona que no solo ha estudiado los procesos de comunicación, sino también los de docencia, el no saber comunicarte con tus padres, Pero te frustra. Es
2: tóxica, es no tu... te sirve, no,
3: es comprender. No, no, es, es que ahí precisamente está mi punto. O sea, la tú, logica, No, la, no, la no, o sea, yo le escribo todos los días, en mi caso, ¿no? Le escribo todos los días a mi mamá. Mamá, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, bueno, camino al trabajo, de repente, si estoy en el trabajo, no tengo un tiempo, bueno, Estoy en esto, en la noche, bueno, buenas noches ta, 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 Y mi mamá me ha llegado a decir Tengo días sin hablar contigo Y es como Pero si esta mañana te escribí <risas> Pero saludar y despedirte No es una comunicación o sea, No es comunicarte, no sé, no sé de ti Y es como claro. O sea ¿Qué, qué tanto de mi proceso comunicativo tengo, y, y hasta que llego un punto, yo o sea, no yo no sé cómo hablar contigo, que es súper frustrante, porque cómo puedes manejar la comunicación con tantas personas, y o sea con la persona que te tendría que salir natural, no puedo, o sea, no yo a veces puede. no sé cómo explicarle las cosas, cómo decirle las cosas, pero también comienza... ¿Cómo te voy a hablar o cómo voy a profundizar más allá de un saludo sin escribir? Bueno, con todas las situaciones de la mi mamá me dice: ¿Sabes lo que viene? De, de cuando no hay electricidad, un infarto, un ACB? Entonces, claro, ya tú comienzas tu día como. ¿Cómo, cómo, para.? ¿Qué? Tu mamá, Dios. ¿Qué? Bueno, y Paola, buenos días. Llegas a la oficina como. pues, sí. Claro, está bien? Está ahí. Entonces, manejar la culpa, manejar la frustración. Es. es sí. O sea. Como que... Si, que si a mí me... Sí, si a mí me preguntan, sí. cómo, O sea, herramientas comunicativas para padres tóxicos... O sea, yo no los puedo dar, me lo tienen claro. que dar a mí. <risa> o no sé, por favor, alguien que me escuche y me dé consejo. El, el,
2: el, el, pero, pero un punto muy importante, lo reconociste que tienes una relación tóxica con claro. tu mamá? viviendo en Venezuela, ¿vos lo reconocías? No, ha, no, ver, no. O sea, el, pero el, es que mismo, eso fue lo primero que, lo que lo dije, lo que, lo que lo es, mismo, es
3: lo mismo, es lo mismo o sea, fue lo primero que dije, salir de mi casa. Fue una deconstrucción, ¿por qué? Porque me llevó a darme cuenta de cuáles eran los roles que yo tenía en mi hogar.
0: Bueno, pero yo lo que le quería comentar fue que en ese proceso de las discusiones que yo tenía con mi mamá, que por primera vez tenía un testigo, que era mi esposo, él fue el que me dijo, tu mamá hace daño, te hiere, te insulta, para quebrantarte y tú cedas o a sea, lo que ella quiere cuando él me empezó a poner eso en cara fue cuando a mí me sacaron de, de, ¿me entiendes? de, mi, de mi burbuja con mi mamá porque de verdad yo estaba viviendo un, en una burbuja con mi mamá que yo no sabía que estaba ya entonces como que en los brazos de ella que yo no sabía que tenía porque yo de, de por sí me sentía totalmente independiente a ella totalmente sentía que te, le ponía sus límites pero no los ponía en estos, porque todo el mundo en, la, en su vida tiene diferentes aspectos. En este aspecto yo no sabía que no tenía control y que ella ejercía todo ese control sobre mí. Y lo que cuando Juan Carlos me empezó a poner esto en cara, lo primero que hice fue exteriorizarlo.
1: Yo siento que algo que es muy importante para el éxito en la vida es la adaptación. Hay cosas que son inevitables, cosas que tenemos que vivir sí o sí y son miedos que son constantes, que es el miedo al dolor, el miedo a la muerte y el miedo al cambio. Claro. El cambio siempre va a suceder, el cambio siempre nos va a dar miedo, pero la persona que logra es la, la persona que se sabe adaptar. Y los padres que han sabido adaptarse a los procesos migratorios de los hijos y que no son pares que son exigentes, sino que entienden Entiendo. y comprenden qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en tu vida, son los que con los que mejor te pueden tener una relación porque, bueno, por lo menos yo también soy como Paula, bendición y bendición de día, bendición de noche eh, y hasta ahí estamos bien, pero eso viene a pasar ahorita como te dije, esto, eh, o sea, desde que yo me devolví, claro. que es como ok, ya sé que mi hija está viva, ya sé que respira, que, que puede arreglársela sola bueno, con ciertas cositas que hay que mejorar, eh, bueno, yo cuando me fui aproveché muchísimo y salí, bebí, torné viré, y me dijo, Dios mío, si vos soy así en Buenos Aires Dios mío, de santo, dijo. sí, más o menos y yo, mami, yo no soy así allá no soy así porque ya no, no tengo quien me cuide quien quien me lleve y que me traiga como tú, lo lamento. este <risa> Sí, hubo como una regresión a cuando yo tenía como 18 años, sí. cuando fui ahorita. Yo siento que los po eh, todo es también, como dice Pablo, la cuestión de comunicación. Si bien con los padres que son tóxicos uno nunca valora como un punto medio, sí, eh, sí se puede ir mediando, porque por lo menos lo, la barrera que tú no podías poner allá en tu hogar porque vivías con ellos, lo ello? estás poniendo aquí. Y hay cosas que ellos tienen que entender Que el hecho de que Bueno, hay una frase que me dijo mi hermano una vez Que me dejó como, wow Cuando yo estaba recién llegada eh, Aquí me dijo, es como, ya va Pero es que tú no te fuiste, tú prácticamente estás, Vives aquí y te fuiste O sea, en verdad estás todavía en esta casa Porque para todo te está llamando Ah,
0: uh, si tu hermano menor está en Venezuela está Exactamente
1: Tú no te fuiste tú, tú, sí, mírame, Pero si tú, tú no te has ido, es prácticamente como si tú estuvieras aquí
0: Claro, y fue
1: cuando este de... Ay, Padre Santo. Este Y es algo que, que uno ve, porque cuando tú empiezas a poner tus límites estando aquí, es cuando ya tú haces el, la separación como tal. Sí. Porque una cosa es decir, sí, me fui, ahora voy a ser libre, ah. ajá, y qué tanta verdad tiene eso en tus hechos. Sí, ¿Qué tanta libertad tú te puedes dar? Por lo menos me pasa que cuando salgo de noche, mi mamá se pone, y ya llegaste, y tal, y tal, sí. y tal. Pero eso creo que es normal después de vivir en Venezuela. Sí, es verdad. Y bueno, en mi caso yo estoy sola, y yo sal, yo soy de las que salen solas. O sea, a mí yo puedo, bueno, agarrar, y bueno, me fui. ¿Y ¿Con quién? ¿Mi alma? Yo? ¿Quién? ¿Con ¿Yo? ¿Con yo? ¿Con quién más voy a ir? Yo con yo, con yo, y bueno, con Dios, y con... ¿Con, con yo, yo y Yolanda, y bueno, con Dios y la Virgen por... Y mi mamá, por lo menos, es muy, muy, bueno, también por, por su historia de vida, por ciertas cosas, es muy sí. nerviosa cuando yo salgo de noche y estoy sola. Y me dice, Dios mío, pero vas a llegar y agarra y buh, y yo, bueno, ajá. <risa> sí. Pero es en ese proceso de límites
3: este donde tú tienes que también llevarlo a la palabra. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado decirle a mi mamá, tú tienes comportamientos tóxicos. Es verdad. Eh, a mí pues ella me dice es que cuando eh, mi mamá me dice como es que yo soy una mamá gallina entonces yo como que yo no tengo la culpa de ser así no no no, no tú tienes no tú tienes eh, <risa> sí tú tienes que ¿tú debes tener responsabilidad de tus acciones y comprender que no son las sanas en una relación madre hija madre hija verdad
0: a mí lo que me pasó con mi mamá como les dije o sea ya yo estaba enfrentando este duelo con ella mucho antes de de irme del país ni siquiera sabía que tenía planes de irme y todo eh, el hecho fue que cuando yo empecé como que a hablarlo, a exteriorizarlo, a comprenderlo ya lo, lo hablaba con mis hermanos y con mi pareja para, eh, no es para que ellos entendieran, sino para entenderlo yo o sea, yo lo hablaba con ellos para entenderlo solita y llegó un momento en que mi, mi mamá lo que hacía era que ella me llamaba o aprovechaba que estábamos solas para empezar a darme su sermón sí entonces mi mamá em, empezó a darme su sermón y yo, o sea, había un problema que teníamos que discutir y en el momento en que las dos estábamos hablando yo estaba, yo, cuando yo le respondía o yo le quería decir algo con respecto al tema ella lo que, mi mamá lo que mucho hacía era que se burlaba de mí me mamaba gallo y yo le dije, mami, si me vas a seguir mamando gallo si te vas a seguir burlando mío, yo no voy a seguir hablando con vos y ella me dijo algo así como que, ay, la, la más arrecha, ¿me entendés? pero mi mamá, eh, mi mamá era una cuestión de siempre demostrarme que ella era más fuerte que yo, que ella era mi autoridad, que ella era mi mamá. O sea, esa era toda la base de la discusión entre las dos. Siempre ponerme en mi lugar. El hecho fue que cuando mami empezó con esos trucos que ya aprendí que era lo que hacía ella. Cuando los identifiqué en el momento, le, di, le puse un parado. Le dije, mami, yo no puedo seguir hablando contigo si tú te burlas mío. No vamos a resolver nada si tú sigues con esa actitud. Mi mamá lo que hizo fue, o sea, como que volverme a poner, a, a, a sacar sus cartas de te voy a humillar para que te calles la boca. Y yo dije, ah, vas a seguir, llámame. Me paré y me fui. Y la dejé hablando sola. Mira, nunca más mi mamá me volvió a llamar, a hacerme un sermón, jamás ni nunca. O sea, esa fue la última vez que mami me trató así. Y después, cuando me vine, cuando me fui de Venezuela, o sea, que para mí todo, todo el proceso. Mi mamá y yo ya estábamos bien porque después de ese mo de ese momento ella y yo sabíamos como que hablarnos. Cuando yo me, me vine para acá, que yo estaba por cierto bastante deprimida y yo casi no le escribí a mi familia porque estaba cansada de que me preguntaran cuándo iba a ser millonaria. Sí, porque era como que, ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? Maldición, voy llegando, o sea, ya de por sí yo tenía mucho estrés y hablar con ellos me ponía peor. Mi mamá me, me ignoró, el día de su cumpleaños le envié felicitaciones y no me escribió más nunca resulta que estaba molesta conmigo y me estaba ignorando y yo, esto es el colmo de los colmos, o sea, para mí fue como que basta, y yo dije, yo no le voy a dar poder a mami con esto, yo le escribí a mi mamá todos los días como si ella me hablara, y ella no me contestaba yo, hola mami, mami, Dios mío, hoy caminé no sé cuántas cuadras, entregando currículum, qué tal, te escribo mañana, y después, mami, ¿cómo estás? y bueno, hoy no salí, porque Bien. hace mucho frío, te escribo mañana, y mi mamá empezó como que volverme a escribir, Hizo como que nada nunca pasó, que ella nunca me ignoró, y más nunca lo volvió a hacer, porque ella se dio cuenta que para mí ya no importaba, o sea, yo le mami, yo estoy sola en Buenos Aires, con Juan Carlos, no lo veo nunca, y vos me vais a ignorar, el colmo de los colmos, pero no se los reclamé, sino que la, ¿sabes que mami? Yo sé que vos te molesta, pero no me importa, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer
1: mi vida, sí, voy a hacer mi vida,
0: y lo otro que, me, que fue lo último que yo resolví con mi mamá, fue el darme cuenta de lo mucho que mi mamá me alejó de mi papá fue el a, darme cuenta de que emocionalmente mi mamá me alejó mucho de él y que yo nunca di espacio para estar con mi papá porque mis papás se separaron y cuando estaba acá fue que me di cuenta de que Dios mío, yo puedo hacer lo que sea, mi papá nunca me nunca me ignora nunca me deja de escribir, no me hace todas las cosas que me hace mi mamá o sea, mi papá, él me respeta mi vida, respeta mis decisiones. o sea, papi no pudo haber sido mejor en ese sentido emocionalmente más apoyo que mi mamá entonces fue como yo darme cuenta de que el hecho de todas las cosas que yo negaba de mi papá Era por la influencia de mi mamá Y ahora tengo una mejor relación con los dos Me
3: siento súper identificada con lo que estabas diciendo Pues sí. tu mamá, en, en tu casa, tu mamá Pero mi mamá me dice Este, tú tienes que dejar de verme como tu enemiga Yo, yo quiero que tú me veas como tu amiga, tu amiga. Entonces no. es comprender como amiga Pero cómo te cuento mis cosas claro. Si no, o sea, yo si
1: Oh. Eso es mentira, uno sí. tiene su rol en la cosa Los papás no pueden ser amigos Los papás son papás y Claro. No. Porque luego pasa esto De que no hay límites desde la paternidad Y aquí viene lo siguiente Criar desde el miedo o criar desde el respeto mm -hmm. Muchas relaciones Tóxicas se vienen criando por el miedo Al padre, miedo a la madre
3: Pero también está El que es como es tu papá y te conoce también Sabe qué cartas puedes jugar contigo. contigo, por ejemplo este, yo vengo lidiando desde hace meses el tema de eh, como aceptación a mí misma, aceptación de mi cuerpo, y cuando me hiciste la ilustración, que se la, la, la comparto, mi mamá lo primero que comentó fue, te ves vieja y gorda, mm -hmm. entonces como, oh, oh, ok, o sea, pero... Yo...
0: Te ves increíble, Estoy y es como,
3: hmm, ok, entonces es como, o sea, porque lo podemos... Hablar, ¿me entiendes? O sea, no le des poder, identifica, pero cuando te está pasando, o sea, tú no puedes, o sea, no, e evitar no sentir, ¿me entiendes? Sí. O sea, te, es algo que te está doliendo porque la persona que tú amas, que la persona que es tu madre, te está diciendo, amiga... Uh -huh. o sea, es una amiga date cuenta, pero que tú lo llevas a la racionalización después, pero en ese momento lo estás
0: viviendo no, en ese momento estás, porque cuando mi mamá me ignoró, yo me iba a matar, o sea, cuando mi herma, mis hermanos me escribieron no, que mami no te está hablando porque vos no le estáis prestando atención, yo porque no le estoy escribiendo yo de verdad me iba a morir, y, o sea, yo, yo entré en una tormenta y después dije, no, esta es mami, o sea, esta es, estos son los juegos de ella
1: a mí es mi mitad y a mí cuando mi mamá no me escribe como que hey, no me escribe y luego, verga, ¿será que está muerta o está vivo? ¿Qué le pasó? <risa> <risa> pero, no,
0: pero es que ¿no? o sea,
1: claro, es, no importa la situación, no es la situación si, si
0: te escribe o no, es lo que está haciendo, Exacto. porque mi mamá hay momentos que no puede está escribir.
3: Utilizando, sí, o sea, es cuando utiliza. Es esta carta, es, está utilizando, no comunicarte contigo porque sabe que de alguna manera te afecta.
1: Capaz ahorita mucha gente que emigró o que está en la misma circunstancia que nosotros tiene, quiere traerse a su familia porque la está pasando muy feo claro. Pero no lo hagan desde, desde la exigencia Háganlo desde la posibilidad uh -huh. La posibilidad de que tú te lo puedes traer A que ellos respiren un poquito La posibilidad analizando la edad Porque hay mucha gente que dice Bueno, pero es que migro, vendo todo Y me voy contigo y vivimos juntos Y yo, ve papi Si nos matamos teniendo cada uno un cuarto Imagínate viviendo en un monoambiente Son conclusiones que uno tiene que evaluar Y entonces son cosas que los papás no ven, más los papás que no son tóxicos, los papás que son tóxicos y no tienen conciencia sobre el proceso inmigratorio como tal, yo y mi mamá emigramos hace, cuando, cuando yo tenía 10 años fui, nos fuimos las dos a Estados Unidos y, y a mudarnos y te estoy hablando, cuando Venezuela todavía estaba estable, eh, cuando todo estaba bien, nosotros nos fuimos con todos los papeles listos, no, no era ni asilo político ni nada por el estilo, pero no aguantamos, las dos no aguantamos viviendo en Estados Unidos porque no era algo que a nosotros nos gustaba, nos regresamos, nos volvimos a Venezuela, emigro yo y es como, ok, ya mi mamá sabe por lo que yo estoy viviendo, porque yo lo estoy viviendo sola, pero mi mamá lo vivió durante seis meses, ella luchando conmigo y porque, con mi hermano, claro. aún teniendo casa, teniendo el carro, teniendo todo, entonces es también ponerte en los zapatos de tus hijos, y muchas veces esto de ponerte en los zapatos del otro, es lo que te permite ser más sensible, es verdad,
0: a mí me sirvió mucho eso con la, cuando yo tenía 15 años, que estaba bastante rebelde con mi mamá en específico. A mí la psicoterapeuta me hizo, me hizo una serie de ejercicios para yo entender a mi mamá y a mi papá. O sea, ella me dice, mira, tú no puedes exigirle a tus padres que sean súper perfectos contigo, son seres humanos. Y era como que verlos a ellos como seres humanos. Yo entiendo a mi mamá muchas de las cosas que ella reacciona. Entiendo por qué, porque conozco su pasado, con las cosas que no resolvió, las cosas que mayormente fue herida. Y hago lo mismo con mi papá. Y, su, y los entiendo mucho pero eso me llevó al defecto de protegerlos me entendéis como que descuidarlos a ellos entonces es cuestión de que ustedes sepan cómo de y primero lo más importante es identificar cuando el otro está haciendo algo que no te beneficia ni a sí. ti ni a él eh, ponerte los límites que es lo más importante y sobre todo establecer el respeto entre ambos pares ese sería el consejo que yo les daría y y tú Paola yo creo que mi consejo es que no es un. O sea, repito, las.
3: Ahí, los procesos no son lineales y que también en el proceso de identificación es válido eh, buscar ayuda es válido investigar, ah, sí, eh. o sea yo he ido a terapia, Pero o sea todo. me animé a ir a terapia vale, y ponerlo vale, y, pon, vale, y, pon, vale, y poner vale. eso como que yo siento culpa, o sea es identificar esto y comprender que es natural, o sea no es algo malo, sí. o sea es algo que tú puedes comentar está bueno tener estos espacios con, con tus amigas y comentar como mire sí a mí me pasa esto con mi papá, te ha pasado a ti, Ajá. y comprender que, que es algo que, que pasa y que, que, que creo es que es parte, parte del proceso, del proceso. De, de salir de casa y de desligarte de tus padres también. para uno, o sea, culturalmente es mucho más fácil, o sea, hay culturas o partes sociales donde es más fácil desprenderse, es más común bueno, a los 18 años ya te vas, vives solo, tu mundo se comprende, pero por ejemplo creo que es lo común, no sé si son únicamente las familias venezolanas, es como este nexo, este uh -huh. lazo, que la bueno, es, y, sí, muy, muy pegado, entonces como que es, es natural, es un proceso natural, y como la naturalidad este, no, no debes este como que encerrarlo, creo que es mi consejo, como que bueno, si tienes que buscar las herramientas, es válido, y, y comprender cuál es la que a ti te va a funcionar.
0: Claro, lo importante es dar... Todos tenemos que tener nuestro tiempo para crecer, para aprender y para seguir adelante. Señoras y señores, yo creo que este programa puede concluir. Así que yo espero que ustedes, si se sintieron identificados con alguno de los ejemplos que todas dijimos, tienen todo el derecho de buscar ayuda. Y sobre todo, edúquense al respecto, sanen las heridas porque son su familia. Y nos vemos entonces en el próximo episodio de La Maluca.